0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第十八集。那么，是从这儿进院？溜进卧室的吧？您二位是睡在梦中，压根儿没察觉吧？是的，主人似乎有点不好意思。那么，作案时间是几点？巡警的问话简直是岂有此理！假如知道作案时间，还不至于失盗了呢。主人夫妇没有意识到这一层，竟然为了回答巡警的质问，在不住的商量。那是几点？这个，妻子在沉思，她似乎以为一沉思就会想得起来似的。你昨晚是几点钟躺下的？我睡得比你晚。是啊，我是在你之前躺下的。是几点钟醒的呢？七点半吧。那么贼闯进来是几点钟呢？总该半夜了吧？谁不知道是半夜？问你几点钟？准确时间不仔细回想一下是不清楚的。妻子似乎还要想下去，但是巡警不过是走走形式，问问而已。至于那贼几时闯入，压根就无关痛痒。哪怕撒个谎，只要信口回答一句也就罢了。而主人夫妇却在没头没脑的互相问答。巡警似乎有些不耐烦，说：“那么是被盗时间不明。”主人以老一套的腔调答道：“哦，是啊。”巡警没有一丝笑容说：“那么，请你交一份失盗申报书，上写明治三十八年某月某日，闭门就寝后，盗贼则下某某套窗，闯进某某室内，盗走某某物品，以上属实，特此申诉。”这不是一份报告，是申诉，最好不写收信单位名。被盗物品一一列举吗？嗯，短褂几件，价值几何？按这样的格式做表呈报。哦，进屋看看也无济于事，已经是失盗之后了嘛。巡警说得怪轻松，转身走了。主人将笔墨砚池拿到市中心，换来妻子，几乎用吵架时的大嗓门说：“立刻写失盗申诉书。”你把被盗物品一件件的快说，喂，说呀！哟，烦人，还赚了个快说。你这么盛气凌人，谁还肯说？女主人只把细带子缠在腰上，戏也没戏，便一屁股坐下。瞧你像什么样子？活像遇了个卖不出去的姚姐。为什么不把腰带子扎好再出来？你若嫌这样难看，就给我买一条带子来。什么妖解不妖解的？既然失道，还有什么办法？连宽幅腰带也被偷了去。哼，可恶的东西！那就从腰带开始写吧。什么样的腰带？什么样的还能有多少条？就是那条黑缎子面绸子里的呗。好，黑缎子面绸子里腰带一条，值多少钱？六元左右吧。扎这么贵的袋子，太狂了。今后要扎一元五角钱上下的，哪有那么便宜的袋子？就说你不是个通情达理的人嘛，不管老婆穿的怎么邋遢，你只要把自己打扮的好些就行。哎，算了，还丢了什么？段子挂，那是何野婶送的遗物，同样也是段子，和今天的段子可大不相同哟。没工夫听你分辨，值多少钱？十五元。穿十五元的和服外挂太不合身份，这有什么？又不是要你花钱。其次是什么？黑布袜子一双，是你的吗？是你的呀，买价两角七分。其次，山药一箱，连山药也偷去了，他是想煮了吃还是熬汤喝？谁知他想怎么吃？你到贼家去问一问吧。报多少钱？山药价格我可不清楚，那就写上12元5角上下吧。哼，这也不是胡诌嘛！就算是从唐经跑来的山药，若值12元5角，那还得了？你不是说不知道吗？是不知道，不过若说12元5角，那太过分了。不知道价钱，可又说12元5角太过分，这是怎么回事？简直不合逻辑，因此才把你叫做奥坦清巴利奥洛呢。叫我什么？奥坦清巴利奥洛是什么意思？管他什么意思。其次，你的衣服怎么一件也没有提？其次，爱是什么？我不管。快告诉我，奥坦清巴利奥洛是什么意思？哪里有什么意思好讲？告诉我有什么不好？你欺人太甚！一定以为我不懂英语就张口骂人，少说蠢话，快些接着往下说。不迅速交上申诉书，失盗的物品就找不回来了。反正立刻申诉也来不及，比这更急的是告诉我奥坦清巴利奥洛是什么意思。这娘们可真讨厌，不是告诉你什么意思也没有吗？那么失盗物品也只有这些，真是胡搅蛮缠，随你的便好了，我不再写什么申诉了。我也不再告诉你吃到剑术，申诉书是你自己要写的，你不写与我何干？那就算了。主人赵例忽地站起，走进书房；妻子进了客厅，在针线盒前落座。大约十分钟，二人都什么也不做，只是呆呆地瞪着纸瓶出神。这时，寄来山药的多多梁三平朝气蓬勃地推开大门，走进屋来。多多梁三平原是这家主人的门生，如今法政大学毕业，在某公司的矿山部供职。这位也是实业家的苗子，是铃木藤十郎的后劲力量。三平居从前的老关系，常常来旧日恩师的草庐造访，碰上星期日就玩上一整天再回去。他和这一家人相处是务需客气的。思母，多么好的天气呀、啊！他在女主人面前支起腿坐着，好像是一口唐金口音。哦，是多多良句。老师出门了吗？没有，在书房。师母，老师这么过度用功会伤身子的呀。好容易赶上个星期天，师母跟我说也没用，你去对老师当面说说吧。不过，刚说到这儿。三平将室内扫了一眼，说：“今天连小公主们都不见啦。”话音的一半是说给师母听的。刚说到这儿，墩子和橙子从隔壁跑了出来。“多多良哥，今天带来饭卷了吗？”这时，姐姐墩子想起前些天的约定，一见三平的面就讨起债来。多多良搔着头皮，坦白说：“记得清清楚楚，下次一定带来。”不过今天忘了，不行。姐姐一说，妹妹也立刻照着学，不行。女主人渐渐心情好些，有了一点笑容。我没带来饭夹，可是送来过山药吧？小公子藏了吗？山药是什么？姐姐一问，妹妹这回也照样学着说：山药是什么呀？还没吃，快叫妈妈煮呀！藏经山药不同于东晋的山药，可甜呐、啊！酸瓶夸完了故乡，女主人这才想了起来：多多君，上次蒙你关心，送了那么多山药，谢谢。怎么样，藏过了吗？我定做了个木箱，牢牢的包装，免得山药折断。大概还保持原来那么长吧。不过，你好不容易送给的山药，昨天夜里失到了。贼，混脏东西，竟有人那么喜欢山药！三平大吃一惊。妈妈，昨天晚上信小偷了吗？姐姐问。嗯，女主人轻声回答。小小偷来，小偷来来的时候是一张什么样的脸？这是妹妹在问。对于这奇怪的发问，女主人也不知怎么回答才好。她说。进门时是一张吓人的脸，说着看了看多多良。吓人的脸是不是像三平哥那样的脸？姐姐毫不客气的反问道：“不像话，失礼。”哈哈哈哈！我的脸那么吓人吗？糟了！三平说着搔起头来。多多良三平的脑后有一块直径一寸上下的秃窗，一个月前出现的。虽然找医生治过，但是很难治愈。第一个发现这块突疮的是姐姐墩子。哎呀，三平哥的脑袋和妈妈的脑袋一样发亮。不是叫你们住口吗？妈妈，昨晚那个贼脑袋也发亮吗？这是妹妹提问。女主人和三平都不由得失声大笑。孩子们太闹，说个话什么的都不变。喂喂。你们到院子里去玩一会儿，妈妈这就给你们好点心吃。女主人好歹把孩子们撵了出去，便认真地问：“三平先生，您的脑袋怎么了？”被虫子咬的不容易好，思母也是。乱弹琴哪里是虫子咬的？女人嘛，发髻往下坠的地方都会稍稍见秃的。秃就是有细菌呀。我这可不是细菌，那就是思母的固子了。不管怎么说，反正不是细菌。可英文把秃头叫做什么？据说把头叫做包尔德。不，不是这么说，还有个更长的名字吧？问问苦萨米老师，立刻就会清楚的。你的老师说什么也不告诉我，所以才问你呢。我除了包尔德，再就不知道，很长，怎么说的？叫奥坦钦巴利奥洛，大概奥坦钦说的是秃，以下说的是头吧，也许是这样。我立刻到老师书房去查查《韦斯大词典》。不过老师也够怪的啦，这么好的天气竟闷在家里。思莫，这样下去胃病可不会好呀。还是劝他到上野等地去观赏樱花吧。你领他去吧，因为你的老师绝不肯听女人的话。近来还吃果子酱吗？是的，老样子。不久前老师还对我发牢骚呢。老婆总是说我果子酱吃的太贪了，愁人。可我没想要吃那么多呀，是不是计算失误？我就说那一定是令爱和太太合伙吃掉了。你这个讨人嫌的豆豆凉，干什么要那么说呀？可就连师母看样子也像是吃过的呀。看样子怎么能看得出？呃、是看不出。不过难道师母一点也没吃？吃倒是吃了一点点，吃点又有何不可？自己家的东西嘛。哈哈，不出所料。哎，不过说正经的，思道可是意外之灾呀。只偷走了山药吗？若是只偷了山药，那就不发愁了。平时穿的衣服都被偷走了，岂不有了蓝眉之急？又要借钱了吧？这个猫，如果是条狗就好了，真遗憾。四母一定要养一条肥狗，猫可没有用哟，光知道吃。这猫也捉过几只耗子吗？一只耗子都没有捉过，真是个又懒又不知耻的猫。啊，那就毫无用处了，赶快扔掉。要不我就拿走烀肉吃吧。哟，都都梁先生还吃猫？吃过呀，猫肉可香了，真是英雄气概十足。咱家也曾听说过这样的传说，在下等门生当中，有些野蛮人吃猫肉，但是连宿门关顾的多多良君竟也是一丘之貉，这是咱家迄今做梦也不曾料到的。何况此公已不再是寄人篱下的穷学生，虽然出校时日尚浅，却是一名堂堂的法学士，在六井物产公司供职，那么令人惊讶的程度就更非同小可了。逢人要防贼这句格言，已经有韩月二世梁上君子的实践证实了；而逢人要防吃猫鬼这句话，则是多亏多多良君才使我首次悟出的真理。阅历深处见精明，精明固然可喜，但是危险也逐日增多，自然就一天比一天含糊不得。人不论变得狡猾卑鄙，还是披上表里不一的伪装。无不是精明的结果，精明又是年糕的罪过。所谓老奸巨猾，说的就是这个道理。像我等猫辈，说不定趁今日在多多良君的热锅里，陪伴着葱花一同升天，到为上策。我想着想着，在墙角缩成一团。而是才和妻子吵架，一度回到书房的主人，听见多多良的雨声，又徐步踱进客厅。老四听说私窃啦，真愚蠢！多多良迎头就是一棒，闯来的贼才愚蠢呢。主人任何时候都以圣贤自居，偷的愚蠢，被偷的也并不聪明。还是顶属无物可施的多多良这号人最聪明吧。妻子这回助了丈夫一臂之力，不过最愚蠢的还是这只猫。真是的，这猫安的什么心？不捉耗子，贼来也装不知道。老四，把这只猫给我好不好？留在家里也毫无用途。给你也行，做什么用？烀肉吃。主人听了这句恶狠狠的话，立刻隐隐作呕，流露出胃病患者的病态笑容，但却并未做任何明确答复。多多良也就没有表示一定要吃。这在咱家来说真是万幸。隔了一会儿，主人话锋一转，说：“猫嘛，不去谈它。可衣物失道，冷得受不住呢。”主人显得十分沮丧。的确，怎么能不冷？以前主人身穿两件棉衣，而今天只穿了件夹褂和半截袖的衬衫。从清早就一动不动，一直闷坐斗室，本已不足的血液全力支持他的胃。至于手脚，可就滴血不进了。老师教师嘛，毕竟是当不得的呀。稍一私道，立刻就混不下去。莫如从打主意，当个实业家不好吗？老师讨厌实业家，即使说那番话，也等于白说。女主人从旁插嘴回答多多良：“当然，女主人是巴不得丈夫成为实业家的。老师”老四。您毕业几年了？今年是第九个年头了吧？女主人说罢，回头瞅了丈夫一眼，丈夫未加可否。已经九年还不涨薪水，怎么干人家也不说个好，真是郎君独寂寞啊！多多良将中学时期背熟的一句诗朗诵给女主人听，女主人却不懂，因此默不作声。教员嘛。自然不爱当，实业家嘛，更不想干。主人好像心里在盘算，到底想干什么呢？老师讨厌一切，所以，妻子说：“不讨厌的只有私母吗？”多多良开了个不合身份的玩笑。最讨厌。主人的回答极其干脆。妻子转过脸去，沉默片刻，又扭过头来。望着丈夫的脸，想彻底制服主人，便说：“恐怕你连喘气都厌烦了吧？倒也不怎么稀罕。”主人回答的意外从容，妻子也就束手无策了。老师，你不如轻松些，散散步，不然会搞坏身体的，并且你当个实业家吧，赚钱实在是轻而易举的事。可你并没有赚到几个钱呀，这老师，我去年刚刚进了公司嘛，即使如此，也比老师有一点储蓄。储多少？女主人热心的问道。已经有五十块了。究竟你月薪多少？女主人又问。三十块，每月在公司存款五块，准备一旦有四十花用。私募，你也用零钱买点环城路电车股票吧。从现在起，只要三四个月就能翻一翻，稍有一点钱，很快就可以翻到两倍、三倍。若有那么多钱，即使失盗，也不至于犯愁了。因此，最好当个实业家。假如老师是学法律的，在公司或银行里做事，如今每月会有两三百元的收入，太可惜了。老师，您认识宫学士铃木藤十郎吗？嗯，昨天来过。是吗？前些天在一次酒席上相逢，提起老师来，他说：“原来你曾经是苦沙弥兄的门生。从前我也曾和苦沙弥兄在小石川市一同起过火。下次你去给我烧好，就说我不久要去拜访他。听说他最近到东京来了，是的。”以前他一直在九州煤矿，近来调到东景，混得很好。他拿我也当成朋友谈心。老师，您猜他每月挣多少钱？不知道。月薪250元，年终年末还分红，平均起来要挣四五百元呢、啊。像他那号人都拿这么多钱，可老师是教英语入门课本的专家，却混得死宰一壶球，太傻了。是太傻。即使像主人这样超然物外的人，其金钱观念也与普通人毫无二致。不说不定正因为穷困潦倒，对于金钱倍加渴求呢。